0: Vous écoutez RMC
1: Face à face
0: Apolline de Malherbe Il est 8h33 sur RMC TV. Bonjour Olivier Véran, Bonjour. vous êtes le porte-parole du gouvernement Beaucoup de questions à avoir avec vous, très concrètes Parce qu'on apprend qu'en cas de tension sur l'énergie Il pourrait y avoir un risque élevé de délestage Ce qu'on appelle les délestages, ce seraient ces éventuelles coupures de courant Quel scénario très précis Coupure d'électricité ciblée, dit le gouvernement Ciblée sur qui, comment, quand
1: ah, D'abord, pardon, on n'est pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures hein. On a même plutôt annoncé l'inverse pour le mois de décembre, puisque le mois de décembre sera un mois qui ne sera pas plus froid que les autres. Mais ce qu'on dit aux Français, c'est qu'en janvier, on ne sait pas encore quel sera l'état de l'hiver. Et que dans la situation où on aurait un hiver particulièrement froid, donc particulièrement coûteux en énergie, compte tenu des difficultés sur les centrales nucléaires, vous savez, avec un certain nombre de réacteurs qui sont à l'arrêt, il pourrait y avoir des situations de tension sur la ligne électrique, et que comme il était exclu qu'on prenne le risque d'un blackout, dans ce cas-là, on prépare, euh, au niveau gouvernemental, avec les agences d'État, avec les opérateurs, avec les préfets, les entreprises, les Français, tous les scénarios pour faire face à toutes les situations. Blackout, Donc on est pas, on est pas soyons, dans soyons un... déjà
0: précis ouais. sur les termes. Blackout, c'est carrément si le système euh, se close. C'est-à-dire si tout d'un coup, on se retrouve est le, sans est... électricité, la France dans le noir.
1: Et ça n'arrivera pas. Et
0: pour pas arriver à ça, il faut cibler, et éventuellement faire des coupures euh, à certains endroits, à certains moments, c'est ça
1: bah, je, je repose vraiment les termes du débat. On n'est pas en train de dire aux Français qu'on aura des coupures cet hiver. On est en train de dire aux Français que s'il fait je sais pas, 5, 6, 7 degrés de moins au mois de janvier que les mois de janvier habituels, et que donc on est obligé de puiser beaucoup dans les réserves d'électricité pour se chauffer, s'il y avait des tensions sur la ligne, on ne laissera pas des situations critiques arriver, et donc on est dans l'anticipation. Et ce qu'on dit aussi aux Français, c'est qu'à tout moment, de toute façon, et ils le sauront au bon moment, à tout moment, ils gardent le contrôle sur les choses, c'est-à-dire que par une adaptation, certaines heures, certains jours, de la façon de consommer de l'énergie, ils évitent tout risque de coupure.
0: Ça veut dire quoi,
1: ça ben, Ça veut dire que si on dit aux Français, euh, ce sera le terme éco-watt, vous savez, ce éco-watt, c'est la météo de, de l'électricité. Quand c'est vert, tout va bien. En ce moment, on est vert. Quand c'est orange, c'est un peu tendu. On fait un peu attention. Et quand c'est rouge, là, ça veut dire que on n'exclut pas que euh, le lendemain, il puisse y avoir des difficultés sur certaines lignes. Dans ce cas-là, les Français seront invités à Ça veut
0: dire que c'est du jour au lendemain adapter. Ça veut dire que si on passe, par ben exemple, du que... je vais essayer de, de, du, de, du de, de le me lendemain. projeter. Euh, on est dans le vert, on passe dans le orange. Donc là, on se dit oui, ouais, oui, ça veut dire que ça, ça, ça tangue. Dans l'orange, vous allez nous dire bon ben bah, pendant quelques jours, vous faites pas de lessive. Vous non, un on ne dira pas, faites pas de lessive.
1: On dira pas, faites pas de lessive. On dit aux gens orange, ça passe, mais ça montre qu'il y a des situations de tension. Et de toute façon, on invite à la sobriété énergétique. Le président de la République l'avait demandé, la première ministre aussi. Un certain nombre de Français le fait d'ailleurs, puisqu'on a une baisse de la consommation d'énergie. Et
0: si on passe au rouge, vous dites, on sera prévenu. Oui. On sera prévenu comment? Sous quelle forme Qui
1: Alors, La veille, la veille à 15 h d'abord, puis à 17 h de manière affinée. Et ça ne veut pas dire qu'il y aura des coupures. Ça veut dire attention, demain ça va être tendu et donc on pourrait être amené à rencontrer des situations obligeant à couper pendant une heure ou deux heures euh, l'électricité dans certains endroits. Les Français heures, seraient et à 17
0: h on reçoit quoi Les, les Français França França en fil, les Français en SMS. C'est les radios, c'est les télés.
1: Les Français seraient évidemment informés. Ils auraient même la possibilité de vérifier s'ils sont concernés par la zone en question. Et, mais le message qu'il faut entendre, c'est pas il y aura plus de jus le message qu'il faut entendre, c'est « Là, on a besoin que vous fassiez un petit effort. » Ces petits efforts, c'est pas « Ne faites pas de lessive pendant plusieurs jours. » Le petit effort, c'est de dire « Si à 19h, tout le monde n'allume pas sa plaque de cuisson en même temps, ou tout le monde ne se sèche pas les cheveux en même temps, enfin, les, les appareils qui consomment beaucoup d'électricité, si on décale un peu à, à 19h45 ou à 20h, ça passe. Il n'y a pas de sujet. » Par contre, s'il n'y a pas de changement et d'adaptation des comportements, alors on peut, on n'exclut pas de rencontrer des tensions sur la ligne qui pourraient justifier de couper le, le 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 courant pendant pendant un temps pendant un temps donné. Encore une fois, en prévenant, et c'est pas tout le monde. Donc, je le redis parce que je, je sais que ce sujet-là, il va soulever beaucoup d'inquiétudes. Les gens vont se dire mais comment ça se fait, etc. etc. Les causes, on les connaît. Bon ensuite, c'est est-ce qu'on a les capacités ensemble d'éviter que ça arrive Oui, on est un, un pays hyper solidaire. On l'a montré, pardon pour la, le parallèle avec la période Covid où à chaque fois qu'il y avait des mesures qui étaient difficiles, oui, en fait, les Français ont été en fait,
0: solidaires. On a l'impression tout d'un coup qu'on retrouve euh, cette même inquiétude où on avait des horaires, où on avait des obligations, des interdictions. Euh, et là, depuis ce matin, euh, on a eu notamment des appels. Un appel de Christine qui habite dans le parc Calais qui disait euh, « Mon mari est sous appareil respiratoire. Est-ce qu'on peut me garantir oui. que cet appareil ne va pas être coupé ?» Oui. Oui Comment vous en saurez l'habitation, en fait, la avez, rue, l'adresse de Christine
1: alors, Toutes les zones qui comportent un hôpital, un EHPAD, une gendarmerie, un hôtel de police, une infrastructure stratégique de défense est une zone qui ne, qui ne sera jamais soumise à des coupures de courant, d'accord Ça, c'est le point essentiel. Ensuite, les préfets disposent des listes de toutes les personnes potentiellement fragiles ou équipées à leur domicile d'appareils sensibles, par exemple. Et donc, ces personnes-là sont gérer individuellement pour éviter toute situation compliquée. De la même manière que j'entendais hier des gens qui disaient « il n'y aura plus les numéros d'appel d'urgence, comment on va faire, etc. » Le 112, il sera fonctionnel. Le 112, il ne dépend pas des opérateurs, c'est un numéro européen qui peut ensuite basculer alors niveau. Il y a
0: beaucoup de choses que vous dites là-dedans. Euh, il y a la question de comment est-ce qu'on sera prévenu. on va y revenir, mais il y a la question euh, de ces appels d'urgence. Vous dites depuis hier, pas de problème, il faudra appeler le 112, et le 112, il borne absolument à n'importe quel endroit. Sauf que, euh, ce que dit notamment la directrice générale d'Orange, Christelle Edenman, elle était devant les sénateurs hier, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si les délestages se multiplient, on ne sait pas en fait comment comportera le réseau, et c'est un sujet sur lequel on continue de travailler, mais je crains, que nos concitoyens et les Français découvrent que les réseaux télécoms dépendent d'électricité. Donc c'est illusoire d'imaginer que en cas de délestage, on saura maintenir euh, un service continu pour l'ensemble des Français, puisque les services mobiles, si dans une zone géographique, ils sont éteints pendant deux heures, il n'y aura pas d'accès au service des numéros d'urgence pendant un temps. Et c'est ce que confirmait sur RMC ce matin à 8h10, je recevais le président de la Fédération des télécoms qui alertait, qui disait non, non, on ne sait pas comment ça marche parce que si les antennes relais sont éteintes et elles, elles fonctionnent à l'électricité, il n'y aura pas, y compris le 112.
1: Vous avez ce qu'on appelle des systèmes d'antennes ressources qui sont des antennes particulières qui sont hors, en fait, pour faire un numéro d'urgence, quel que soit votre opérateur, ça ne compte pas. D'accord, que vous soyez chez Orange, chez Bouygues ou chez un autre, eh bien, c'est pas le problème. Dès lors qu'il y a une antenne qui, dans un territoire, dans un périmètre donné, peut émettre, alors vous pouvez transmettre les, les appels. S'il y avait des difficultés, les préfets sont alertés. Encore une fois, je, je vous dis les choses parce que <coughs> j'entendais la, la directrice Orange qui dit si les euh, délestages devaient se multiplier, on n'est pas dans ce scénario-là. On n'est pas en train de dire aux gens ni de masquer ni de dire aux gens attention, c'est ce qu'on va. Je, je redis les choses. Si nous devions connaître un mois de janvier particulièrement froid. Et s'il n'y avait pas d'adaptation de certains comportements, honnêtement, qui, sont, qui ne changent pas, qui ne bouleversent pas le mode de vie ou le cadre de vie des Français, alors on n'exclut pas de devoir recourir à des solutions parmi lesquelles des coupures temporaires dans certains endroits. Je, je dis les choses parce que je, je sais très bien, après l'effet de, de, de stress général que ça peut provoquer, etc. On n'en est pas là. Ce que je dis, c'est que le, ce que nous disons, c'est que le gouvernement anticipe tous les cas de figure potentiels quitte à ce que ces cas figures ne se présentent pas. Et donc, on aura discuté de cela, on aura été en situation de se préparer à tous. Et vous aurez préparé
0: le, le scénario, je vous repose la question. Vous dites, nous serons prévenus à 15h, puis à 17h. Pour le lendemain, on sera prévenu comment
1: vous serez prévenu par des signaux. Alors, ce qu'on appelle le signal ECOAT. Vous pouvez déjà vous équiper ça avec. Quoi, euh, ça va être comme une appli. anti-Covid. Vous avez une Moi, je l'ai téléchargée. Elle est gratuite. Elle vous donne la, la météo euh, électrique pour les jours à venir, etc. Euh, vous aurez aussi des campagnes nationales, télévisées, euh, radio. Parce
0: Parce qu'il n'y a plus d'électricité. Euh, il y a pas de air, air, Il y a quand même. appelez
1: Le principe que je suis en train de vous expliquer, c'est que personne ne va se retrouver sans courant, à un moment donné, sans avoir été averti que ça risquait d'arriver. Donc pas, il ne va pas y avoir des coupures inopinées comme ça. On est, la France est un pays qui, qui fonctionne bien, qui a un bon système électrique et qui est en capacité d'anticiper. C'est exactement l'inverse que je vous dis. C'est que s'il y avait des situations à risque, pas, non pas des situations qui seraient forcément suivies d'une coupure, mais le simple fait qu'on puisse évoquer le risque d'une coupure, chaque Français dans son périmètre aura les moyens de le savoir déjà la veille et de l'éviter en adaptant un peu son comportement de consommation, c'est-à-dire en repoussant un peu l'heure d'allumage de sa plaque de cuisson, par exemple.
0: Et en effet, les médias sont partenaires de ça. et je sur sais MFM, on sûr. a déjà prévu. Je comprends que les gens et se, se disent, on, faut, vient... on dira, c'est orange, c'est rouge. Je
1: comprends, gens, je, je comprends que les gens puissent se dire, ah, là, mais on vient chez nous, nous expliquer comment on doit consommer que ça. Non, c'est pas notre discours. C'est se dire, en fait, on, on, justement, on est chacun d'entre nous peut-être acteur dans la période.
0: Est-ce qu'il y aura des distinctions géographiques, c'est-à-dire que vous avez dit qu'il y aura des zones, par exemple là où il y a les pompiers, l'hôpital, qui ne seront pas touchées, mais est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que les zones où il fait le plus froid seront moins délestées que celles où il y a un peu moins besoin de mettre le chauffage et où c'est moins pénalisant d'avoir deux heures de moins d'électricité
1: En fait, ça correspond un peu à une carte, une carte léopard, c'est-à-dire c'est pas une carte, avec avec des des taches, quoi. voilà, c'est des et puis c'est des petits bouts de, de, de certains départements qui sont concernés, c'est quelque chose qui est rotatif. Donc c'est de la dentelle, quoi. Ouais, c'est de la dentelle.
0: Et les écoles
1: Vous n'avez pas un département qui va se retrouver dans le noir comme ça, ça n'existe pas. Et les écoles Quoi, les écoles Les écoles,
0: elles seront maintenues ouvertes, pas ouvertes mais Les écoles, c'est en
1: discussion avec le ministère de l'Éducation nationale, mais encore une fois, on n'est pas en train. Pardon, on n'est pas dans un film catastrophe en train de se dire qu'est-ce qui va se passer. Donc on, on regarde pour que dans chaque situation, on puisse avoir des moyens d'agir qui soient adaptés et proportionnels. Est-ce que vous, sachant vous savez qu'à si qu l'heure qu actuelle, ce qu'on est capable de dire aux Français, c'est qu'on sait déjà que dans le mois de décembre, dans lequel on n'est pas encore rentré, ça n'arrivera pas
0: ça, j'ai bien compris. Bon, On parle du mois de janvier. Mais euh, pardon, j'imagine que si vous en êtes arrivé à ce degré de détail, de lieu, d'une carte géographique qui ressemble, comme vous dites, à une tâche euh, de, de léopard, euh, est-ce que les feux de signalisation, par exemple, sont indépendants du réseau Est-ce que vous pourrez les maintenir
1: Ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits, il y a des choses, il y a des, par exemple, le réseau de métro de Paris, il a son propre réseau d'électricité, donc il n'est il est pas concerné, il, il peut y télément, avoir d'autres... Est-ce qu'on peut continuer a...
0: à payer par carte bleue
1: non, est -ce que... Il n'est pas impossible que peut-être que pendant deux heures, on ne puisse pas retirer du... du... Enfin, encore une fois, on va... Je comprends parfaitement toutes les questions qui vont se poser. On peut parler des les métros, des, des, les trains, des métros des etc. On n'est pas dans, cette, dans ce référentiel-là de, de, de mode de pensée. C'est ces pas, pas la question.
0: Par exemple, si on, a, si on est en éco-watt orange, pour reprendre l'appellation, bah on se dit bah, demain, je ne prends pas le train parce que je risque de ne pas pouvoir rentrer.
1: Non, éco-watt orange, ce n'est pas la question. Éco-watt orange, ça veut dire que ça tire un peu. Ouais, mais ça veut dire que euh,
0: ça peut potentiellement basculer dans le rouge.
1: Quoi. Mais ça ne veut pas dire que ça, doit, ça peut basculer dans le rouge. Ça veut dire que c'est bien si on fait un peu plus gaffe demain à notre consommation électrique. Quand Donc. on peut. Quand on peut. Quand on peut. Quand on peut, euh, donc. Euh, c'est même vous disiez, pas ne pas consommer décaler. du tout, c'est les horaires. On n'est pas en train de dire aux gens, vous allez manger froid. C'est plutôt si vous ne mettez pas le four en pyrolyse à 19h, euh, c'est mieux.
0: Le pire au c'est au milieu de la nuit Donc Olivier Véran, porte-parole du gouvernement Qui se retrouve finalement à nouveau sur la question de l'électricité Un peu comme quand vous étiez ministre de la santé sur le Covid On a l'impression que vous êtes obligé de rentrer dans la vie quotidienne des Français De leur donner des indications sur désormais la manière de vivre, les horaires Est-ce que, est que vous sentez aussi chez les Français euh, à la fois de l'inquiétude Et une forme peut-être de lassitude
1: sur oui. ce
0: qu'est devenu notre vie
1: Bien sûr il y a de lassitude, il ne faut pas la nier parce que, il y a la crise, il y a eu la crise Covid Qui a été très dure, qui n'est pas terminée d'ailleurs Et il y a une vague qui est en train de monter avec des gens qui vont à l'hôpital tous les jours y viens. Euh, Il y a la crise Géopolitique avec la guerre en Ukraine Il y a la crise de, de l'énergie, la crise De l'inflation, c'est dur pour les Français et, et s'ils, je pense, nous reconnaissent la capacité à faire face euh, à toutes les crises qui se présentent, euh, c'est pas la période la plus drôle de notre histoire collective, même s'il y a des choses qui vont bien. On a du boulot dans notre pays, le chômage baisse, euh, la dette est maîtrisée, euh, on prend des décisions pour protéger le pouvoir d'achat des plus fragiles, les minima sociaux sont indexés sur l'inflation, le SMIC augmente plus que l'inflation, euh, donc il y a des raisons aussi d'espérer la France reste le pays le plus attractif d'Europe, la, la voix de la France porte beaucoup à l'international, donc on a des choses qui doivent nous rendre fiers. Mais dans le quotidien des gens, c'est pas une période très gaie et très rose c'est une évidence et le nier ce serait euh, se, se voiler la face mais ce que nous disons aux français c'est qu'à chaque fois qu'on a fait face à des crises, on a été parmi les peuples les plus solidaires et les plus costauds du monde. Et ça, il n'y a pas de raison que ça change.
0: Donc, sur la question des, du retour, en effet, du Covid associé à la grippe, à la bronchiolite, qui sont donc les trois épidémies qui sévissent en ce moment même en France, là encore, vous pensez que la solidarité, que notamment le fait de reposer sur la responsabilité individuelle des Français, le masque, vous ne le rendrez pas obligatoire
1: pour l'instant, il ne l'est pas. Il n'y a pas de recommandation scientifique en ce sens. Si ça devait bouger, évidemment, on le dira. Mais, mais c'est pareil, si vous voulez. Regardez, il y a, il y a 20% des gens fragiles qui sont à jour de leur appel vaccinal. C'est pas assez. Ça n'est pas assez. On a un variant qui circule beaucoup. On a des jours avec des dizaines de milliers de contaminations. On a des, une hausse de plus de 20% de l'activité hospitalière en réa liée, liée au Covid. Euh, il fragilise notre hôpital et notre système de santé. Il y a la grippe qui commence. Elle est, elle est précoce. On ne sait pas, mais il n'est pas impossible qu'elle soit forte. On a 15% de réduction de la vaccination des Français par rapport à l'année dernière oui, Sont contre la grippe. C'est pas normal. Savez, vous si vous, vous avez la Vous Vous vacciné ou pas Moi, je ne sais plus. Ben, moi, je me suis vacciné. On ne plus à quel. Je suis vacciné hier contre la grippe.
0: Mais c'est la grippe sur les moins de 60 ans, euh, sur le Covid, les vaccins, vous, vous ne dites plus, c'est-à-dire que vous dites à la fois c'est très grave, il faut solennellement remettre le masque, il y a une situation euh, très dure, on ne sait même pas euh, dans, comment sera la grippe, et dans le même temps, oui, il faut se faire vacciner, mais pas les moins de 60 ans. Euh, il y a un an, on nous disait que les moins de 12 ans allaient peut-être même devoir se faire vacciner, et aujourd'hui, euh, non, finalement. Parce que le, on
1: parle du rappel, et du booster de vaccins. C'est-à-dire que les gens qui sont jeunes et qui ont été exposés euh, ou qui ont eu, qui ont été vaccinés gardent une immunité plus solide que les gens plus âgés. Bon, mais si vous voulez que je le rappelle, je le rappelle bien volontiers. Merci de me donner l'occasion de le faire. Je, je m'adresse aux Français. Si vous avez 60 ans et plus, si vous êtes porteur de maladie ou si vous êtes en contact au quotidien avec des gens fragiles ou âgés, faites-vous vacciner contre la Covid. Si vous n'êtes pas à jour de votre rappel, ça vous prend 5 minutes et ça vous protégera. Ça limitera les risques. De, de complications Pourquoi
0: 60 ans et plus et pourquoi, pourquoi vous avez mis le curseur à 60
1: C'est le, le critère scientifique c'est au-delà de 60 ans le système immunitaire est moins solide qu'avant 60 ans bah, lui aussi il a des signes est que ça veut dire unique, le
0: fait d'avoir fait vacciner y compris les enfants euh, non, jusque, jusque jeunes à première partir ans, obligatoire
1: Non parce que vous avez une première exposition à travers la vaccination quand vous êtes jeune qui donne une immunité plus forte une mémoire immunitaire plus solide en fait, vous, vous comprenez immunité, que ça, un peu
0: confus. Ben, en français. fait
1: l'immunité j'adore expliquer ça mais l'immunité le, le, c'est de la mémoire c'est de la mémoire. Mon corps garde en mémoire la capacité de produire une arme pour empêcher le virus. Et on a
0: plus de mémoire quand on a 12 ans Et quand on a Et on a plus a de 60. mémoire
1: quand on a 12 ans, quand on en a 60, sans faire injure aux, aux, aux gens qui ont plus de 60 ans dans notre pays. Et donc, c'est pour ça qu'on cible la vaccination en particulier sur les personnes les plus fragiles. Mais je vous le dis, même chez les plus fragiles, on est à 20% de vaccination de, à jour. C'est pas assez. Donc il faut y aller.
0: Les médecins sont en grève aujourd'hui, les médecins généralistes, plus de la moitié des cabinets sont fermés. Vous entendez cette, cette souffrance Ils disent, en fait, on est les moins bien payés d'Europe, ils veulent une consultation revalorisée, voire même jusqu'à 50 euros. Est-ce que vous leur donnerez
1: Il y a une, une, une négociation conventionnelle, c'est une négociation entre les partenaires sociaux et l'assurance maladie qui est en cours. Il n'est pas rare que pendant ce type de négociation, il y ait un petit coup de, petit coup de rappel ou un petit coup de pression à travers un mouvement enfin, social. C'est
0: rare, hein, pardon, mais les médecins, ils n'ont pas été en grève depuis 15 ans.
1: On verra ouais. comment la, la grève est, est suivie. Il y a eu d'autres grèves depuis 15 ans. Il y a eu d'autres grèves depuis.
0: Non, il y a eu, eu des parfois des, des grèves administratives, c'est-à-dire ils refusaient de prendre la carte ouais. vitale, et ils envoyaient des papiers, enfin, euh, refuser des patients, c'est-à-dire fermer des le cabinets. C'est pas pour, depuis des années. Pour tout le monde
1: de la santé, que vous soyez en ville ou à l'hôpital, il y a un problème identique, c'est qu'il n'y a pas assez de gens. On n'a pas assez de médecins, on a pas assez de toubibs dans notre pays. Et on le sait, c'est pas de votre faute, c'est pas de la vôtre. C'était qu'on a empêché pendant 50 ans... C'est un plus
0: de ma faute que de la vôtre, parce que vous, au moins, vous êtes médecin, donc non vous avez tenté le coup. On, on a, enfin, on a, non,
1: mais, non, mais on a, en termes de décision de politique publique, pendant 50 ans, on a empêché des jeunes Français d'apprendre la médecine en France. Bon, c'était le numerus clausus. On l'a supprimé en 2018. Si vous faites le calcul avec moi, donc l'a le président de la République l'a supprimé dès qu'il est devenu président. Ça n'aura d'impact que... que dans Beh, quelques années, oui. puisqu'il
0: y a toutes les années de, oui. de formation. Donc,
1: donc, on manque de médecins en ville et à l'hôpital. Donc, c'est dur pour les médecins qui sont en exercice, qui sont obligés de travailler plus longtemps, plus dans la journée, plus rapidement, et donc, qui sont soumis à des pressions. Ce qu'on rencontre à l'hôpital et en ville, c'est ça. Est-ce que, que de vous
0: estimez légitime, Olivier Véran, le, la revalorisation qu'il demande
1: Il y a Souvent des revalorisations à travers les négociations conventionnelles. Je ne suis plus ministre en charge de la santé. Permettez-moi de pas m'exprimer sur le fond de ce sujet. Ce n'est pas
0: exclu pour vous que euh, la consultation à 25, elle passe à 30,
1: quoi. Il y a d'autres modalités de paiement des médecins généralistes que le paiement forfaitaire de la consultation. Il y a tout ce qu'on appelle les à côté. C'est-à-dire quand vous avez des consultations longues euh, qui sont mieux rémunérées quand vous êtes face à un patient qui est âgé. Vous avez des consultations de suivi. Vous avez des indicateurs de santé publique qui vous permettent d'être mieux payés quand vous suivez les indicateurs de santé publique. Bref, il y a plein de modalités. Un médecin ne touche pas 25 euros TTC pour une consultation. Il faut y ajouter en moyenne des parts forfaitaires qui sont Mais précisément, liées à ce, à ce matin, activités.
0: je recevais l'un des responsables des, euh, des syndicats de médecins qui disait justement, en fait, nous, on demande de faire un paquet global. Vous revalorisez la consultation non, et vous oui. arrêtez toutes ces, tous ces. Parce que pour avoir chacun de ces petits à côté dont vous parlez, c'est des papiers à remplir et c'est des patients en moins à voir.
1: Bah, c'est en fait de l'intérêt de santé publique pour les malades aussi. Enfin, je veux dire, quand on dit à un médecin que. Lorsqu'il évite de prescrire deux ou trois anxiolytiques à une personne âgée, euh, il sera revalorisé pour sa consultation. En fait, c'est plutôt bien pour la personne âgée. Et on a enregistré plutôt une baisse des prescriptions de, psycho, de, de, de psychotropes, de somnifères aux personnes âgées. Donc c'est bien pour leur santé. Donc il y a des choses qui vont dans le sens de la santé publique. Et ensuite, il y a des moments où les médecins demandent plus de forfaits, des moments où ils demandent plus de valeur de l'acte de consultation, ça varie, etc. Donc, je, je vous dis, laissons l'assurance maladie travailler avec les syndicats. Euh, et, et je comprends parfaitement le, le, le stress, voire la détresse Dans laquelle se trouvent, euh, se trouvent un certain nombre De, de nos médecins, parce qu'ils sont, ils sont crevés Parce qu'ils sont tous seuls, en fait Et c'est ça le problème, et donc il faut les aider dans la période Les soutenir, de la même manière qu'on le fait avec l'hôpital et, et on identifie il y a notamment l'objet du, du Conseil national de la refondation sur la santé, avec des centaines de territoires qui se mobilisent pour identifier aussi localement des solutions pour pallier au manque avec de, de médecins. Notamment
0: les, les maisons de santé.
1: Oui, et puis on donne un peu plus de responsabilités à des non médicaux. Enfin, je veux dire, c est, c est, la France est le dernier pays dans lequel une infirmière n'a pas le droit de prescrire du paracétamol à un malade, alors qu'elle peut le prescrire à son gamin et ça, quand elle vous rentre allez à la maison. Mais ben, il le faut. Enfin, moi j'avais commencé à le faire. Ça va dans le sens de l'histoire. J'ai
0: l'impression que ça met un temps ces histoires. Ouais, mais ça, vous en avez de, parlé il y, y a quelques années. C'est pas si compliqué quand même, si
1: il y a des qu'on peut prendre, qui parfois vont très vite, dans certains contextes, et, et François Brun en prend, beaucoup, et, et là, on est dans cette phase de consultation dans les territoires, et on dit aux gens localement, de quoi vous avez besoin Nous, en fait, on est là pour vous faciliter la, la vie et vous faciliter la tâche.
0: 65 ans, c'est bien ça l'horizon pour euh, la réforme des retraites C'est l'âge avec
1: lequel on rentre dans la, dans la négociation. Mais attention, une de Malherbe, parce que quand on dit 65 ans, euh, on crée parfois de la confusion, euh, parce qu'on veut être très simple et très direct. Moi, j'ai vu la dernière fois des salariés qui m'ont dit, franchement, 65 ans... Euh, quand on a commencé à bosser à 18 ans, ça fait quand même une très longue carrière. Non mais attendez, quelqu'un qui commence à travailler à 18 ans, il ne s'arrêtera pas à 65 ans, hein. ni aujourd'hui, ni hier, ni demain. Il y a ce qu'on appelle des carrières longues, mais ça c'est des mots qui, qui deviennent vite compliqués et on perd un peu les gens. Il faut retenir que quelqu'un qui a commencé à travailler tôt, il pourra continuer de partir tôt, comme il partait tôt hier par exemple. Deuxième point important, 65 ans, c'est pas demain. Moi, je voyais quelqu'un, la dernière fois, qui avait 60, 61 ans et demi, qui me dit, moi, je vais partir dans 6 mois, ça veut dire qu'il faut que je parte dans 3 ans et, non, et demi.
0: Ça ne concerne pas ceux pas qui, déjà,
1: aujourd'hui, en 60 ans Non, et puis ce sera progressif. C'est-à-dire, c'est pro... on parle de 3 mois ou 4 mois, 4 mois de plus. Vous allez par élargir les critères? C'est quelque chose de très progressif. Et ensuite, la pénibilité, il faut, ça fait partie de la concertation que mène Olivier Dussopt, qui est le ministre en charge de la réforme, ministre du Travail, pour identifier des moyens simples de ne pas passer à côté de quelqu'un qui a été brisé par sa carrière parce qu'il avait un boulot qui était, qui était difficile physiquement et qui mérite et qui peut et qui doit en réalité partir plus tôt. Olivier Véran, porte-parole du
0: gouvernement. Merci <coughs> d'avoir répondu à mes questions, donné beaucoup de détails ce matin. Vous espérez ne pas avoir recours à des coupures
1: de courant, mais vous ne pouvez exclure d'éventuelles coupures de courant en janvier. Il est 8h53.